0: Heute ist der 18. Dezember. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere heutigen Themen. Als erstes wie immer der Blick über die Märkte, insbesondere auf den Bitcoin, der auf All-Time-High notiert. Dann sprechen wir über Starbucks. Ziemlich erstaunlich. Die Firma ähm, leidet ja auch unter Corona, weil viele Starbucks-Läden haben, aber ist trotzdem so wertvoll wie noch nie. Woran liegt's? Danach kommt Shopify. Ich habe vor kurzem mit dem deutschen Gründer von Shopify gesprochen. Eine der wertvollsten Firmen der Welt mittlerweile. Was machen die, was so gut funktioniert, dass sie jetzt jeden Tag gefühlt an Wert zulegen. Und als drittes reden wir über Zalando. Da ist ganz interessant zu sehen, die Gründer haben kurz vor Corona ein neues Aktienoptionsprogramm unterschrieben und das ist jetzt viel Geld wert. Was war an den Märkten los? Der DAX hat den vierten Tag in Folge zugelegt, diesmal allerdings nur 0,75%. Hauptgewinner, genau wie gestern, ThyssenKrupp aus meiner Heimatstadt Essen, gestern um 11% zugelegt, ich gönne denen das sehr. Ansonsten SAP plus 2%, in den USA überwiegend Seitwärtsbewegungen, Nasdaq und Dow, alles relativ unspannend, Höchstniveaus zwar, aber kein großes Wachstum. Viel spannender der Bitcoin. Die Währung hat sich in diesem Jahr ohnehin schon verdoppelt und liegt jetzt auf einem All-Time-High. Ein Bitcoin kostet 23.000 US-Dollar. Warum ist das so? Ich glaube, die Währung ist einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mittlerweile ist es eine Art Gold der Millennials. Man kann sein Geld da inflationssicher anlegen, ähnlich wie bei Gold, weil eine Ausweitung der Geldmenge, wie wir sie überall sehen auf der Welt, durch die ganzen Schulden kommt immer mehr Geld ins System, aber den Bitcoin nicht betrifft. Der Bitcoin bleibt stabil und damit sollte es Inflation geben, ist der Bitcoin nicht betroffen. Ansonsten gibt es so kleine Hinweise, wie tief der Bitcoin mittlerweile im Alltag drinsteckt. Es gab einen lustigen Artikel in der Computerwoche, da stand So beschaffen sie Bitcoins für Kriminelle. Also scheinbar ist es wirklich so, dass Einbrecher und Erpresser und sonst was schon klassischerweise immer den Bitcoin einfordern und deswegen die Zeitungen mittlerweile Menschen dazu beraten. Und als letztes und wahrscheinlich das Allerwichtigste aller ist, dass Paypal seit November den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert und auch damit zeigt, hey, das Thema ist Alltag. Ihr könnt auf diese Währung vertrauen. Und jetzt rein in die Stories. Die erste Geschichte des Tages dreht sich um Starbucks. Da gab es letzte Woche einen Investorentag und es wurde angekündigt, dass die Firma von derzeit 32.000 Filialen auf demnächst 55.000 Filialen weltweit wachsen will. Wahnsinn, das wäre die größte Restaurantkette der Welt. Kurze Quizfrage, was ist aktuell die größte Restaurantkette der Welt? Korrekt, McDonalds. Allerdings befinden sich die beiden Firmen Starbucks und McDonalds auf unterschiedlichen Traktionen. Während Starbucks in den letzten Jahren kontinuierlich wächst beim Umsatz jedes Jahr, Plan war um 4%, entwickelt sich McDonalds negativ und der Umsatz schrumpft jedes Jahr. Aber die Firmenwerte sind noch ganz anders. McDonalds ist immer noch deutlich mehr wert, nämlich 150 Milliarden, während Starbucks nur 120 Milliarden wert ist. Das könnte sich jetzt in den nächsten Monaten anpassen. Außerdem ist ein so ein Pandemiejahr, von dem ja Starbucks hart getroffen ist, gar nicht so problematisch, wenn man sich anschaut, wie Menschen häufig Firmen bewerten. Sie schauen sich nämlich an, was verdienen die Firmen in den nächsten Jahren und zinsen das auf den heutigen Tag ab. Bei sehr geringen Zinsen ist das Abzinsen für den Firmenwert sehr, sehr positiv. Und Starbucks war in den letzten Jahren immer profitabel. In 2019 vor der Pandemie fast 4 Milliarden Gewinn. Also wenn das dann eines Tages vorbei ist mit Corona, wird es auch wieder profitabel sein. Auch viel profitabler als bisher, weil einfach viel mehr Filialen auch da sein werden. Das könnte natürlich den Firmenwert treiben. Übrigens, 60% Prozent aller Starbucks-Filialen befinden sich in den USA und China. Und gerade in China möchte Starbucks noch mehr wachsen. Was wiederum den Blick auf China wirft und das Geschäft dort. Und da ist ein Wettbewerber, nämlich Luck in Coffee, gestern im Kurs explodiert. Grund war, dass es einen Rechtsstreit gab, der Luck in Coffee möglicherweise lange blockiert hätte. Der wurde jetzt aber überraschend geklärt und die Aktie ist über 40% in die Höhe geschossen. Das könnte natürlich für Starbucks bedeuten, dass auf einmal dort Wettbewerb entsteht, stärker als gedacht. Daneben gibt es vielleicht noch einen anderen Einflussfaktor auf den Firmenwert von Starbucks. In den letzten Monaten sind ja sehr viele junge Leute über diese modernen Trading-Apps Robinhood oder auch Trade Republic erstmals an die Börse gekommen und die investieren immer besonders gerne in Firmen, deren Marke sie kennen, deren Produkte sie nutzen. Also, Starbucks da oben auf der Liste, wenn man sich anschaut, dass Starbucks allein in den letzten sechs Monaten, während Corona um fast 25 Prozent gewachsen ist, dann könnte das zu einem Stück auch an diesen jungen Tradern liegen. Und die könnten ja auch wirklich richtig liegen, denn wenn man sich die Eckdaten von Starbucks so anschaut, ist ja wirklich gut vorstellbar, dass die Firma in Zukunft mehr wert ist als heute. Als allererstes am frühen Morgen erstmal ein Käfchen. Die zweite Geschichte des Tages dreht sich um Shopify. Das wurde 2006 tatsächlich von einem Koblenzer gegründet. Tobias Lütke. heute einer der 20 reichsten Deutschen, lebt aber in Kanada und hat Shopify auch in Kanada aufgebaut. Letzte Woche gab es da den größten Tagesgewinn seit IPO. Die Aktie hat um 8% zugelegt. Mittlerweile kostet eine einzelne Aktie fast 1000 Euro. Die gesamte Firma ist 107 Milliarden Euro wert. Wenn sie in Deutschland wäre, wäre es die zweitwertvollste deutsche Firma. Dabei ist der Umsatz gar nicht so stark. Nur 1,5 Milliarden Euro Innenumsatz. Das ist gar nicht so viel der Außenumsatz. Die Produkte, die über Shopify verkauft werden, ist natürlich viel mehr, aber das, was bei der Firma verbleibt, ist nur 1,5 Milliarden. Allerdings natürlich eine Firma für die Zukunft. Gerade in Corona ist sie explodiert und das ist ja auch nachvollziehbar, denn ganz viele Firmen und Influencer betreiben ihre Shops über Shopify. Vor kurzem habe ich mit dem Tobias Lütke gesprochen und ihn mal gefragt, was eigentlich Shopify von Amazon unterscheidet, weil doch immer alle sagen, Amazon sei der ganz große Platz hier schon. da sei kaum Platz für ein zweites großen E-Commerce-Player im Bereich von 100 Milliarden Firmenwert und mehr. Aber der Tobias Lütke ist optimistisch, dass da Platz gibt für seine Firma und das ist der Grund. Amazon agiert halt wirklich nur auf dem Produkt. Das heißt, es ist egal, wer der Händler hinter dem Produkt ist oder der Macher des Produkts. Die zeigen dir halt, was auch immer normalerweise der niedrigste Preis ist. Die Idee ist, dass, dass, dass wir denken, dass Händler viel wichtiger sind, selbst den Kunden viel wichtiger sind. Seit ich mit dem Tobias gesprochen habe, verfolge ich seine Firma noch ein bisschen genauer. Und da ist mir vor kurzem aufgefallen, dass 3% aller Websites Shopify nutzen. Wirklich nicht aller Shops, sondern aller Websites auf der Welt. 3% davon nutzen Shopify. Das ist schon eine Zahl, die einfach sehr, sehr viel Wert ausdrückt. Und noch eine andere Veränderung habe ich wahrgenommen. Nämlich, während bislang bei Shopify vor allen Dingen damit Geld verdient wurde, dass halt Händler, Produzenten, die ihre Sachen über den Shopify-Shop oder die Shopify-Technologie verkaufen wollen, dafür Abos bezahlen. Daneben entsteht bei Shopify langsam und schleichend eine zweite große Erlösquelle, nämlich Shop. Also die Möglichkeit für Shopify-Nutzer oder Menschen, die in Shopify-Shops einkaufen, direkt über Shopify eigene Technologie zu bezahlen. 60 Millionen Menschen kaufen über Pay das eingebaute Payment-System und das macht Shopify neben den E-Commerce- und Abo-Umsätzen zu einem Fintech, zu einer Finanzfirma, die nochmal ganz anders von den Börsen bewertet wird. Insgesamt ergibt sich dann vielleicht eine höhere Logik, warum eine Firma mit 1,5 Milliarden Euro Umsatz, also Innenumsatz, über 100 Milliarden wert sein sollte. Um genau zu sein, geht es um Online-Shops. Viele von euch wissen ganz genau, dass ich meine Kohle jeden Tag aufs Neue im Schlafen verdiene. Zum Schluss zu Zalando. Die sind Corona-Gewinner, erwarten dieses Jahr über 7 Milliarden Euro Umsatz. Und der Firmenwert hat sich im letzten Jahr verdoppelt auf derzeit 22,5 Milliarden Euro. Also für Zalando-Aktionäre ein hervorragendes Jahr und ebenfalls ein unfassbar gutes Jahr für die drei Zalando-Vorstände. Die haben nämlich kurz vor Corona mit ihrem Aufsichtsrat, man könnte fast sagen, eine ungewöhnliche Wette abgeschlossen. Jedenfalls haben sie jetzt einen Arbeitsvertrag, bei dem sie ein sehr geringes Fixgehalt bekommen von in Anführungsstrichen nur 65.000 Euro, also recht wenig für einen Zalando-Vorstand. Aber sie bekommen auch ein großes Optionspaket, wenn die Firma wächst. Und es ist total schwer jetzt genau zu sagen, wie das Optionspaket im Detail aktuell aussieht. Aber jedenfalls läuft es bis 2023 und sie können jedes Quartal Aktien verkaufen auf einem vorab festgelegten Preis von 47 Euro. Wenn man jetzt schaut, was die Aktie derzeit wert ist, nämlich 90 Euro, dann sieht man, was sie da für Möglichkeiten haben. Wenn man nun mal unterstellt, als Theorie, dass sie heute ihr gesamtes Paket verkaufen könnten, was sie nicht können, aber wenn der Kurs vielleicht auch so bleibt, über die nächsten Jahre, bis 2023 läuft das ganze Paket, dann bekäme jeder der drei über 70 Millionen Euro. Also viele andere DAX-Vorstände tragen da im Vergleich Secondhand-Klamotten und werden traurig gucken. Der VW-Chef Herbert Dies zum Beispiel bekommt im Jahr Größenordnung 10 Millionen Euro Gehalt, verantwortet aber auch ein Ergebnis von fast 20 Milliarden versus halt 400 Millionen dieses Jahr bei Zalando Trotzdem muss man sagen, sehr gutes Timing und Top-Aufbauarbeit der Kollegen bei Zalando. Hat hier jemand Schuhe bei Zalando, bestellt? Das war's für diese Woche von Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Nächsten Montag geht's natürlich weiter. Schönen vierten Advent. Bis dahin. Ciao, ciao.